0: Primera entrada de la Bitácora de Campo de la Gente de Distopías. Sesión iniciada en la versión 4.01. Identificador, KD. Iniciando transmisión simultánea al Banco de Resguardo anémico Colectivo. Sector de Destino en la Matriz Temporal, AGNZ 2022. Transmitiendo desde LT, Sendero Eco. 14. Comenzamos. Buenos tiempos, persona humana o entidad inteligente, que has accedido a este registro de audio. Seguramente habrás llegado a él mediante alguna referencia unidireccional en algún sistema de hipertexto de tus entornos virtuales. Si es así, gracias por escuchar esta bitácora. Permíteme explicarte de qué se trata. Esta es una bitácora que debo llevar periódicamente, como parte de los protocolos de seguridad establecidos por el lugar donde trabajo, una entidad supratemporal a la cual solemos llamar, simplemente, la agencia. Por ahora no puedo explicar muchos detalles sobre esta agencia porque ni siquiera yo lo sé, pero uno de los énfasis que se hacen en este protocolo de seguridad es que esta bitácora debe ser de carácter personal, reflexivo, además de estar resguardada en alguna línea temporal conocida únicamente por el agente. Esto con la finalidad de generar una microhuella anémica colectiva, difícilmente falsificable, y que sirva como registro único de mi desempeño de funciones aquí en esta... organización. Una especie de huella digital en el mar de los tiempos. ¿Cuáles son mis funciones aquí en la agencia? ¿Te preguntarás? Eso sí lo puedo explicar creo. Estoy adscrito al departamento de crisis sociales y ambientales. Sé que si pudieras me preguntarías cómo llegué aquí. Bueno, no estoy muy seguro de saberlo tampoco. Simplemente pasó y ya. Estudiando aquí ya ya un poquito de una y otra cosa, fui reclutado. Es más, creo que yo mismo lo hice reclutarme. El caso es que se me brindó la posibilidad de desplazarme en los tiempos para observar y sistematizar las situaciones que han llevado a la especie humana a las crisis o al colapso. No puedo decir que me encante este trabajo, pero la intriga como principal motor de la motivación a veces pone en situaciones peculiares, por decirlo de alguna manera. Además, me permite viajar en el tiempo, ¿Rechazarías esa posibilidad si te la ofrecieran? Una de las funciones que me corresponde cumplir es la de analizar los múltiples flujos narrativos que encuentro en las líneas temporales que exploro. Es curioso, estos flujos narrativos a veces atraviesan varias líneas temporales. Si pudiera hacer un dibujito de cómo se siente, eso... Sería algo parecido a una telaraña palpitante, una membrana reverberante de más de cuatro dimensiones, algo así como tratar de ver el interior de un tesseracto y luego voltear a ver rápidamente el reflejo del sol en el mar con efecto óptico que… deja ese vistazo al punto de fuga dimensional. Tengo la libertad de elegir las narrativas que encuentre más interesantes para registrarlas en esta bitácora junto con estos registros, también los realizados por otros agentes, algoritmos se encargan de monitorear distintas líneas temporales. Curioso, algo hay en la experiencia humana que los algoritmos no han logrado replicar. El caso es que he optado por especializarme en las narrativas de ciencia ficción. Se sabe que en estas suelen encontrarse claves muy útiles para entender algunos eventos críticos que la humanidad tiende a enfrentar. No puedo decir que sea experto en ciencia ficción, en lo absoluto. Es más, ni siquiera sé por qué me reclutaron, no me considero especialmente hábil para este trabajo o, o, o cualquier otro, suelo pasar más bien como un tipo promedio aunque tengo la sospecha de que la agencia siempre requiere perfiles que puedan ser prescindibles, sobre todo en campo. No lo sé, son ideas que he llegado a tener. Ah, y precisamente esa es otra de las funciones de esta bitácora, que quede un referente de mi estado psicológico. Se entenderá que este trabajo pasa la factura, y para poder acreditar una baja por afectaciones psíquicas severas, hay algoritmos especializados que analizan las bitácoras y determinan si la gente ya no está en la capacidad de seguir desempeñando sus funciones. Creo que te permiten jubilarte en cualquier línea temporal que elijas. Te dan una identidad nueva y unos cuantos créditos para empezar con alguna. Claro, si sobrevives. Hay infinidad de departamentos en esta agencia. Economías comunitarias, sistemas de gobierno, inteligencias artificiales, historia exoplanetaria, asuntos antiantropocéntricos, cocina digital, sexualidad y religión, horror cósmico, sistemas de conocimiento interespecies… Departamentos dentro de departamentos. A veces un agente es un departamento, a veces un departamento tiene 15.000 agentes. Es un poco confuso y no se sigue una lógica lineal o progresiva, precisamente. Ojalá no tenga que explicar el organigrama como parte de alguna de las pruebas que se hacen con cierta regularidad a los agentes para actualizar la vigencia del multipase personal. Eh, las personas aquí en la agencia son primordialmente humanas. Y es que eso se ha vuelto un poco complicado de definir. Digamos que en este contexto el transhumanismo es algo bastante común. y Hay muchas cuestiones identitarias que se obvian. Es posible encontrar agentes de campo en la mayoría de las líneas temporales conocidas, también, en muchos puntos de la matriz temporal. Seguramente en algún momento te habrás encontrado con un agente en funciones. No es que pase todos los días, pero es altamente probable que veas alguno cada cierto tiempo. Puede hasta ser una persona conocida y con quien interactúes con frecuencia. Esto debido a que algunas misiones toman varios años en realizarse, y hay que pasar largas temporadas en esa LT. También hay agentes y funcionarios que optan por una especie de home office, se instalan en una línea temporal determinada y desde ahí trabajan, llevando vidas totalmente normales en todos los demás aspectos. A veces tienen conductas un poco extrañas para el resto de la gente, pero tampoco es que les importe mucho, pues. Y bueno, eligen trabajar a distancia porque las oficinas de la agencia a veces pueden ser… singulares, digamos, por no decir caóticas, rutilantes, kafkianas o abrumadoras, o todas las anteriores, el musical sobre hielo. A veces puede parecer el escenario de una película de David Lynch, otras veces de Cronenberg, e inmediatamente cambiar a un set de Charlie Kaufman con televisiones que proyectan películas de Tarantino. Raro es normal, pero creo que me voy a acostumbrar. Por ahora tengo un cubículo bastante chulo, también un piso franco en esta línea temporal en la que me encuentro, y varios aparatos que se ven bastante entretenidos, para los cuales tengo que leer alrededor de 2.500 páginas de manuales de instrucciones para empezar. Porque aunque tenemos sistemas de aprendizaje acelerado mediante hiperenlaces corticales, por algún motivo que se me escapa siguen existiendo los manuales de instrucciones. Respecto al trabajo que se hace en campo es muy muy variado. Existen proyectos que ocupan a varias generaciones de agentes en determinadas líneas temporales, aunque el estándar contempla únicamente unos cuantos años de investigación en torno a un fenómeno. A veces son hitos de la humanidad crisis de alguna línea temporal específica, anomalías estadísticas totalmente plausibles en el marco de las leyes físicas conocidas, personajes concretos… Vaya, que si lo puedes imaginar, seguro un par de departamentos han investigado al respecto, por lo menos. Hay criterios de asignación un tanto flexibles, en los que no voy a profundizar tanto porque la principal traba es básicamente el papeleo, y aunque apenas voy empezando esa cuestión de los trámites ya me resulta un agobio bastante sustancial. Pero lo entiendo. A pesar de la relativa libertad que tenemos para elegir una línea temporal y utilizar las lanzaderas en múltiples ocasiones, todo eso requiere tantas firmas que se necesitan tres o cuatro páginas para autorizarlo, de puras firmas. Vaya, tiempo hay para evaluar cada solicitud protocolos de seguridad redundantes, según esto. Obviamente, cada departamento tiene sus métodos preferidos, por ejemplo, hay agentes del área de transhumanismo cuya principal comisión radica en acudir a todas las justas deportivas en un lapso de cuatro siglos para registrar variaciones en el desarrollo de ciertos caracteres humanos. He sabido de historias interesantes en algunas LTs, sobre todo en algunas donde se han desarrollado ampliamente técnicas de modificaciones corporales. Hay personas que pueden llegar a saltar de formas muy… peculiares. En el campo de las religiones, por ejemplo, no han faltado los agentes que han creado algún culto en alguna de las prácticamente infinitas líneas temporales a las que tenemos acceso. Y bueno, aquí está el clásico problema de si intervenir o no cuando se viaja en el tiempo. Antes de explicar esto, necesito detallar un par de aspectos más de nuestro trabajo y la naturaleza de lo que llamamos matriz temporal, un término más bien estético que técnico. Um, de manera muy simple, digamos que existe una cantidad infinita de realidades o líneas temporales que funcionan en el marco de las leyes de la física que hemos podido discernir. ¿Quién es? Pues la humanidad en muchas de estas líneas temporales. Obviamente hay límites que no entendemos, pero no soy experto y no entiendo mucho de las cuestiones micro y de energía y cosas así. Eventualmente tendré que hacer un par de preguntas en el departamento correspondiente. El caso es que uno de los objetivos de la agencia es buscar algo relacionado con los límites del conocimiento que hemos desarrollado como especie. Uh, y este algo está codificado en las infinitas manifestaciones de la experiencia humana, en las líneas temporales existentes. Aún tal vez en aquellas en las que la especie no existe, pero bueno, ese no es mi departamento. Para encontrar esa especie de código, pues, tenemos que observar las líneas temporales, pero eso requiere fuerza de trabajo, agentes de campo, y no es posible escanearlas o hacer una revisión meramente documental, eso sería ciencia ficción. Como lo comentaba hace rato, hay algo en la intersubjetividad humana que trasciende a los algoritmos, pero que de esas preguntas se encarguen quienes atienden las cuestiones espirituales y así. Hay quienes usan una expresión con ciertos tintes místicos para referirse a este fenómeno. Para mirar al caudal necesitas andar los arroyos de la historia. Trillado en algunas oficinas, a mí en lo personal me gusta, aunque no estoy seguro de entenderlo la verdad. No sé si deba entenderse siquiera, pero el cuento de la biblioteca de Ababel de Borges, brinda una buena imagen de más o menos cómo es el trabajo de los agentes. Creo que Borges mismo era un agente, aunque igual aquí los mitos también abundan, como en cualquier otra oficina. Entonces, esto de la observación y el riesgo de intervención también se asocia a un relativo dilema ético, el hecho de estar observando a la humanidad, y registrando su existencia más íntima al tener acceso a todas las posibilidades. Si sí, esa línea temporal en la que eres la principal figura de un gobierno global y pacífico, o aquella en la que una persona con tus mismas características genéticas nació al otro lado del mundo, pero pues ya se vuelve difícil discernir si realmente es otra versión tuya o el contexto fue determinante para no encontrar similitud observable. Primero que nada, respecto a todas las posibilidades que nos brindan las líneas temporales, no hay riesgo de intervención porque de entrada ya intervenimos en esa realidad al momento de que nos desplazamos a ese punto de la matriz temporal. O sea, las líneas temporales ya están dadas, son determinismo de papa frita, le llaman. No tengo ni la menor idea de por qué, y la verdad tengo miedo de preguntar, pero bueno, entonces, no hay riesgo real de las paradojas clásicas, como la del abuelo. O sea, si sí hay un tema con lo de que un agente se desplace en su línea temporal de origen, pero es uno de los pocos límites que tenemos, y para lo que el papeleo sirve de manera impecable, hay que reconocerlo. Además, los loops temporales son fenómenos relativamente comunes. Vaya, yo mismo me voy a reclutar en mi futuro subjetivo, y nada colapsó, que yo sepa. Entonces si en la práctica no hay problema de que actuemos en otra línea temporal, porque si es posible que suceda, entonces sucede en algún punto de la matriz temporal y es donde nos encontramos. Esto ya nos deja el problema del panóptico temporal que de alguna manera supone la agencia. Como ya había señalado, para observar hacen falta ojos de agentes. Y aunque hipotéticamente en infinitas líneas temporales podrían existir infinitos agentes que las observen y experimenten, pues sí, hasta en la imaginación hay algunos límites, y hay onditas por ahí con el acceso a recursos que requieren, pues, papeleo, el eterno papeleo. Ni que fuera esto la lotería de Babilonia, o bueno, quién sabe. Ah, retomo la idea, partimos de la noción de que no podemos observarlo todo, entonces parte de la intimidad de la humanidad permanece intacta. Segundo, no nos interesan los individuos en todas sus posibilidades de manifestación, sino la experiencia colectiva es cierto que en ocasiones centramos nuestras investigaciones en individuos específicos ya sea siguiendo eventos históricos específicos cuando encontramos alguna anomalía relevante y más regularmente en los nodos probabilísticos de ramales existenciales creo que con eso se refieren a puntos en la matriz donde tienden a salir nuevas líneas temporales y así esto nunca deja de ser del todo confuso sobre todo cuando se está en campo. Es cierto que hay ciertas reglas irrompibles para los agentes, las cuales no suelen ser explícitas, pero se habla de forma muy indirecta y sombría de aquellos quienes han salido del protocolo Omega. No, no se habla del protocolo Omega. Y las referencias a estos casos suelen romper las reuniones en las salas del café. Y bueno, esta transmisión es muestra de esas libertades que tenemos. Hablar sobre nuestro trabajo, claro, en muchas líneas temporales, simple y llanamente nos tacharán de locos. Y si muestro evidencia de los viajes en el tiempo, claro, una línea temporal más donde los viajeros proliferan y se hace turismo histórico. En algunas coordenadas se encuentra una anomalía muy chunga, donde hay una especie de nudo de loops temporales, Debido a que experimentar de primera mano la paradoja del abuelo se volvió un negocio. Creo que Brad Pitt era el rostro publicitario de esta onda. ¿eh? Además, el protocolo de arbitrariedad de sistema de bitácoras garantiza que las transmisiones, en cualquier formato que se envíen, terminen formando parte del caudal de información que la humanidad ha producido en las diversas LTs. Una pieza más de ficción, una rareza fósil más tareas escolares jamás leídas por algún profesor próximo a jubilarse, un hilo de Reddit que se viralizó por dos días y luego se olvidó. Un ojo entrenado las identificará con relativa facilidad. Pero que de eso se encargue recursos humanos, a mí ya me basta con poner atención a las distopías. Muchos detalles eh, quedan respecto a este trabajo y las particularidades de la agencia. Y si alguna persona humana o entidad inteligente acaso escucha esto y experimenta interés por saber sobre alienígenas, los futuros y pasados posibles de los que tenemos conocimiento, o sobre las anomalías que hemos encontrado, sin duda hay mucho que contar. Yo también tengo muchas preguntas, y el entrenamiento aquí es, pues, atemporal, podría decir. Quizá eventualmente describa las habilidades básicas que un agente debe desarrollar para comenzar a trabajar en campo. Hay muchas inyecciones y luces simpáticas en el proceso, además de una disciplina que fluctúa entre curiosos extremos. Hay una pregunta que me mueve también, aunque no termino de formulármela como me gustaría. Tiene que ver con la experiencia de la esperanza en las distopías. Digo, tampoco tengo prisa. Después de las experiencias en campos supervisadas que he cumplido, está por comenzar mi primera comisión individual en la línea temporal sendero Eco.14. Objetivo para reconocimiento, anomalía, mutación de órganos sensoriales, percepción aumentada de la actividad neuroeléctrica, individuo humano, etiquetado como cogniciente, ubicación actual del objetivo, desconocida. Ubicación de la gente de distopías. Piso franco de la agencia, en enclave corporativo del Valle Central Mexicano, S.A. Año en curso, 2064. Fin de la primera entrada de la bitácora de campo de la gente de distopías. Sirva esta transmisión como línea base de mi estado general al inicio de mis operaciones en campo en solitario. Bitácora de la gente de Estopías. Día 798 después del incidente. Sigo buscando la salida de estos pasillos mohosos. Anoche creía haber dado con la combinación del sistema de purga, pero solo conseguí incinerar dos habitaciones donde tenía parte de mis últimas reservas de oxígeno. Solo espero no llegar a otro nivel de supermercado abandonado. Estoy harto de los pinches supermercados abandonados. Hoy despierta a alguien fuera de su hogar. Hoy despierta a alguien antes que los gallos, con la luna alta. Hoy despierta a alguien con los ojos aún hinchados por el llanto. Hoy despierta a alguien entre lujos heredados. Hoy despierta a alguien por primera vez. Nos distanciamos del suelo, pero también nos enterramos en los escombros de nuestros templos, orando por el fuego de la verdad en turno. Personas humanas y entidades inteligentes. Ajusten sus dispositivos de recepción y escucha. Naveguemos por los tiempos en estas ondas de sonido. Transmitiendo desde un punto incierto en el tiempo. Futuros desiertos.